0: Integración económica internacional, el impacto del acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea respecto al mercado de materias primas y biocombustibles. Bienvenidos al podcast del equipo BMNB. Describiremos brevemente el acuerdo de negociación, sus consecuencias y efectos dinámicos, además de las críticas sobre modelos y datos utilizados. El trabajo realizado por Begin, Bureau y GOIN en 2016, titulado bajo el nombre The Impact of an EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Biofuel and Feedstock Markets, analiza la posibilidad de implementar un acuerdo TTIP, es decir, una asociación transatlántica de comercio e inversión, por sus islas en inglés de libre comercio bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos, enfocado en sus bioeconomías y mercados asociados de materia prima, para lo que es maquinaria y procesos industriales. Marco teórico del estudio. Se trata de un acuerdo de libre comercio porque plantea la liberalización de los aranceles y cuotas arancelarias entre estos países para este grupo de bienes. El artículo expone escenarios para estos bienes en particular, pero no así para todos los comerciados entre las dos potencias. A su vez, cada una de estas tendrá autonomía en las políticas comerciales que quieran mantener con el resto del mundo. Liberar el comercio tendrá efectos entre los dos socios, ya que alterará los incentivos y retornos de las materias primas y biocombustibles. También se verán grandes distorsiones en los patrones de comercio con otros países, como lo es con Brasil. El esquema de planteos se basa en las políticas agrícolas y de biocombustibles, que tiene cada uno de los socios. Estados Unidos cuenta con una política de protección sumamente alta para el sector del azúcar. Combina altos aranceles con cuotas arancelarias, además de intervenciones en el mercado doméstico para limitar su producción y mantener los precios altos. En la Unión Europea, por su parte, las cuotas de este mismo sector venían disminuyendo, ya que en 2017 llegaría a su fin, de la mano de los subsidios a la exportación decrecientes. En cuanto a los biocombustibles, cada socio tiene su propia política y requisitos en cuanto a los niveles de combustibles renovables que deben incorporarse en la transformación con otros combustibles. Con la liberalización del comercio, se verían primero efectos en lo que es biocombustibles, producción y comercio, y luego finalmente en el sector azucarero. En primer lugar, la producción estadounidense de etanol aumentaría, en conjunto con sus exportaciones a la Unión Europea, generando que la industria de esta última se contraiga. Efectos parecidos, aunque más leves, surgirían en los mercados de biodiesel. En cuanto al azúcar, la producción europea aumentaría, y así sus exportaciones al continente americano, donde se podría esperar una contracción de su industria azucarera, y también del uso de jarabe de maíz con alta fructosa, mientras que en Europa aumentaría el uso de la isoglucosa en el procesamiento y producción de alimentos. Es de esperar que en Estados Unidos estén en contra del TTIP por querer proteger la industria del azúcar, mientras que Europa querrá proteger la suya de biocombustibles. En cuanto a las barreras no arancelarias, hay algunas que generan cierta fricción, y la idea también sería removerlas para lograr así una mayor integración de los mercados. Afectaría más bien a lo que son semillas oleaginosas, contrayendo la producción en la Unión Europea, dado la caída en precios, aumentando sus importaciones. La producción de aceite y alimentos de ambos socios aumentaría, y la producción de biodiesel en Europa también, aunque levemente. Los cambios en el bienestar netos son positivos para ambos socios, pero el mayor aumento en el bienestar lo experimentaría Brasil. Mucho flujo de comercio sería redirigido desde el resto del mundo a esta relación bilateral. Los precios internacionales se verían afectados moderadamente. Los de azúcar y etanol subirán, dejando su marca, y generando que Brasil aumente su producción y exportaciones de ambos de estos bienes, y también así de las semillas oleaginosas, mientras que la producción mundial de estas últimas caerá moderadamente. Efectos de la integración La eliminación de aranceles fronterizos y los contingentes arancelarios bilaterales, entre ambos socios comerciales, tiene grandes efectos, tanto en los mercados internacionales como en los nacionales. Por un lado, tenemos efectos directos de eliminar la protección en sectores altamente protegidos, como ser el etanol, la isoglucosa y el biodiesel de la Unión Europea, y el azúcar de Estados Unidos, además de efectos indirectos a través de la demanda de insumos agrícolas en actividades, la sustitución en el uso de alimentos y edulcorantes, y en asignación de tierras para cultivos. Por el lado del etanol, la liberalización del comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos tiene un gran impacto en los mercados internacionales. En la Unión Europea, el precio cae alrededor de un 15% y existe un aumento importante en las importaciones desde los Estados Unidos. De esta forma, podemos ver reflejada una pérdida de bienestar para los productores de la Unión Europea ante la caída en el precio. En este caso, la producción se estimula y las exportaciones se duplican casi un 121%, estimulado por la apertura comercial de la Unión Europea y los precios más altos. El efecto en los productores es contrario al de la Unión Europea, ya que tiene un aumento importante en el precio y en las cantidades producidas. En la Unión Europea, el uso de materias primas, como ser cereales secundarios y trigo en uso industrial, además de las importaciones asociadas, caen junto con el precio de los cereales secundarios. Esta menor producción de DDG, es decir, de granos secos destilados con solubles, siendo un subproducto de la industria del etanol, se compensa con mayores importaciones del bien. En los Estados Unidos tenemos un impacto contrario, generando una expansión de los cereales secundarios utilizados en el uso industrial, una reducción de las exportaciones de cereales secundarios y un pequeño aumento en la producción de granos secundarios en respuesta a los precios más altos del maíz. En lo que respecta al bienestar de los productores de cereales secundarios en Estados Unidos, también se vieron favorecidos, más allá de la disminución de sus exportaciones, por una mayor competencia a nivel internacional, sobre todo desde Brasil y China, y en menor cuantía desde Argentina, y también por las cantidades producidas. En lo que respecta a la producción de biodiesel de la Unión Europea, esta se contrajo en un 3%, y las importaciones aumentaron hasta un 23%. En los Estados Unidos, el biodiesel tiene una expansión de un 19%, y la exportación hacia la Unión Europea se expandió el doble. El mayor bienestar viene dado desde el punto de los productores de biodiesel en Estados Unidos, que tienen un aumento de las cantidades exportadas en un gran porcentaje. El uso de aceite vegetal y semillas oleaginosas sigue los cambios del mercado de biodiesel. En la Unión Europea, el uso industrial de aceites se contrae en casi un 4%, La producción de aceite y harina lo hace en un 2%, y también se contraen los volúmenes de semillas oleaginosas aplastadas, siendo compensado con la importación de comidas desde Estados Unidos. País que expande la producción de aceite y harina en un 13%. En lo que respecta al rubro de biocombustibles, con la eliminación de los aranceles, encontramos un aumento del bienestar, tanto en los productores a nivel nacional e internacional en Estados Unidos, y un empeoramiento para los de la Unión Europea, que contraen la producción en la mayoría de los rubros y se ve reemplazado por las importaciones. Debemos tener en cuenta que los gobiernos dejan de tener una recaudación con la eliminación de estos aranceles y las empresas de la Unión Europea, al dejar de tener una protección frente al mundo, es donde más se ven perjudicados. Lo mismo sucede en los mercados secundarios de derivados de biocombustibles que acompañan el impulso del etanol en Estados Unidos y la contracción en la Unión Europea. La liberalización de azúcar entre la Unión Europea y los Estados Unidos genera una contracción masiva de la producción de azúcar cruda y refinada en este último país y un aumento sustancial en las importaciones de azúcar provenientes de la Unión Europea. Los precios del azúcar crudo caen en un 18% y el refinado en un 15%, aunque se mantienen por encima de las tasas de préstamos, excluyendo las pérdidas en Estados Unidos. Sin embargo, la caída de los precios agrícolas genera una contracción del sector en el país, viéndose desfavorecidos en términos de bienestar de los productores. En los mercados secundarios y derivados, tenemos que el uso de alimentos de azúcar se expande en un 12%, y en la Unión Europea la producción también tiene una expansión, pero principalmente dirigida hacia la exportación a Estados Unidos. En este caso, tenemos un aumento de los términos de intercambio a favor de la Unión Europea, ya que el precio del bien en el mercado internacional aumenta y para Estados Unidos disminuye. Es decir, se evidencian pérdidas en la relación de términos de intercambio, generando un aumento en el bienestar de los productores. En el mercado de isoglucosa desaparece la protección de la Unión Europea, generando una disminución modesta de los precios. Si bien el efecto directo en este rubro no es significante, se producen potentes efectos indirectos a través de la sustitución en el procesamiento de alimentos entre el azúcar y la isoglucosa. En la Unión Europea, la producción de isoglucosa aumenta porque los precios de los granos caen y los márgenes mejoran, a pesar de la pérdida de protección. En cambio, en los Estados Unidos, la producción del jarabe de maíz cae debido al uso reducido de estos en el procesamiento de los alimentos. Los precios de producción son más bajos y los márgenes deteriorados debido a los precios más altos del maíz. En la Unión Europea, los productores agrícolas tienen una pérdida de bienestar, de alrededor de 1.235 millones de dólares por pérdidas en el sector de granos que son mayores que las ganancias de producción azucarera. En términos generales, la industria del etanol y el biodiesel pierden la Unión Europea y los productores de azúcar ganan, con una pérdida neta para el sector industrial. El alimento es más barato y los usuarios de alimentos, o la cadena distributiva dentro del proceso, tienen una ganancia neta. Lo mismo sucede con los usuarios de biocombustibles que ganan a través de precios más bajos. Los ingresos fiscales caen con la pérdida de ingresos arancelarios en productos estadounidenses con aranceles nulos después de la liberalización y la desviación del comercio de productos no estadounidenses. En cambio, en Estados Unidos, la industria agrícola tiene una ganancia neta de alrededor de 767 millones de dólares con los productos de azúcar. Sin embargo, los productores de cereales secundarios y oleaginosas ganan más. En los Estados Unidos, los precios de azúcar caen entre un 18 y un 15 por ciento caso se ven favorecidos los consumidores. Efectos sobre terceros. Para analizar el efecto en países terceros, encontramos cambios provenientes de la desviación del comercio creado por el acuerdo transatlántico. Lo que iba anteriormente a terceros países, ahora va a los mercados de este acuerdo, y por los cambios en los precios mundiales. En el caso de Brasil, aumenta la producción de azúcar y etanol por precios mayores. Estos cambios benefician a sus productores agrícolas y de etanol, pero perjudican a los usuarios demandante de estos bienes en Brasil. Desde el punto de vista de China, la producción agrícola se ve afectada positivamente por precios más altos de cereales secundarios y cultivos de azúcar. Al mismo tiempo, como sucede en Brasil, los consumidores chinos se ven perjudicados por el aumento del precio. Estos países son los que obtuvieron mayores ganancias de los afectados por fuera del acuerdo por el tamaño de los mismos. Por otro lado, tenemos a la Argentina, donde la producción de granos gruesos y la caña aumentan al igual que la producción de etanol. La producción y las exportaciones de biodiesel se contraen teniendo efectos ambiguos a nivel país. Por último, respecto a México, la producción de aceite vegetal y harina disminuye porque las importaciones más baratas de los Estados Unidos pueden sustituir los productos producidos localmente, viéndose afectados los productores nacionales y favorecidos los consumidores locales. La industria mexicana del jarabe de maíz alto en fructosa se ve afectada negativamente por el excedente de este bien en los Estados Unidos. La reducción de los costos de fricción afecta directa y sustancialmente el complejo de semillas oleaginosas y los aceites vegetales. Los efectos indirectos sobre el biodiesel son significativos debido a los efectos en cascada del complejo de semillas oleaginosas. Las fricciones más bajas llevan a un aumento de las importaciones de semillas oleaginosas en la Unión Europea y una contracción de su propia producción de semillas. En lo que respecta a Estados Unidos, la producción de semillas oleaginosas se expande junto con las exportaciones bilaterales hacia la Unión Europea. Con el Acuerdo Transatlántico, los efectos de liberalización de la producción y exportación en los Estados Unidos terminan generando que el etanol sea más competitivo que el de la Unión Europea. Consecuencias dinámicas de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión Los efectos dinámicos que presenta el Tratado de Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos implica que se produzcan cambios en el mercado, tanto de biocombustible como de azúcar. En la Unión Europea, el mercado de biocombustible se vería desfavorecido debido al aumento de las importaciones por parte de los Estados Unidos en un 23%. Por lo tanto, Este sector experimentaría un aumento en la tasa de desempleo, dado que su producción se contraerá en un 3%. Este sector se encuentra deprimido debido a que el consumo de aceites se contrae en un 4%. Por otro lado, el mercado del azúcar en la Unión Europea experimenta un fuerte crecimiento en su producción, debido a que la liberalización del comercio del azúcar entre la Unión Europea y Estados Unidos induce a una contracción de azúcar cruda y refinada en Estados Unidos, brindando a la Unión Europea una oportunidad de incremento de importaciones sustancial. Se permite en el sector azucarero de la Unión Europea el origen de economías de escala debido a que dicho sector se vuelve más competitivo y se encuentra produciendo una mayor cantidad de producto para poder satisfacer el mercado americano. Además, si consideramos al trabajo como un factor móvil entre sector, el sector azucarero podría absorber los desempleados del sector de biocombustible. En Estados Unidos, el sector de biocombustible experimentará un gran incentivo a la inversión, dado que gracias a la integración comercial se expandirá. En Estados Unidos, el sector de biocombustible experimentará un gran incentivo a la inversión, dado que gracias a la integración comercial se expandirá y aumentará las exportaciones hacia la Unión Europea. Además, los factores de producción correspondientes de este sector sufrirán una reestructuración hacia un uso más efectivo, dada la incidencia de la innovación ocasionada por la inversión para incrementar la producción. En cuanto al sector azucarero, los productores estadounidenses no se verán favorecidos del acuerdo comercial, ya que las importaciones por parte de la Unión Europea acapararían el mercado americano y provocarían una contracción significativa en la industria. En este sector en particular, ocurre un proceso de sustitución, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. En Estados Unidos, el azúcar más barata se sustituye por el jarabe de maíz de alta fructosa, mientras que en la Unión Europea, la sustitución se da a la inversa: se sustituye el jarabe de maíz de alta fructosa por azúcar. Y los principales efectos entre países indican un aumento en las exportaciones bilaterales entre ambas partes, aunque superiores en Estados Unidos respecto a la Unión Europea. Conclusiones. El análisis de los distintos escenarios planteados en el paper se basa en un modelo de varios mercados y países, en equilibrio parcial. Este tipo de enfoque considera los efectos de aranceles, cuotas y otras políticas en un solo mercado, sin tener en cuenta las consecuencias sobre otros mercados. El modelo abarcará, por un lado, diversos sectores y también considerará distintos países, como ser Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, México, Estados Unidos y un agregado correspondiente al resto del mundo. Esto implica un conflicto, ya que a lo largo de la explicación del modelo se especifican cómo ciertos cambios, como la quita de un arancel en un determinado mercado y en un determinado país, afecta a otros mercados y a otros países. En este caso, sería recomendable partir de un modelo de equilibrio general preferentemente, debido a que incorpora también el análisis de la interacción de los mercados. Respecto al análisis del bienestar en los casos planteados, se establece una descomposición entre el bienestar del consumidor y del productor, además de un problema de maximización para alcanzar los valores óptimos de producción, factores utilizados y beneficios. Frente al hecho de que con este tipo de modelo se intentará verificar el impacto de ciertos cambios en la política comercial y sus efectos, sería conveniente determinar si las ganancias de los productores y consumidores en un mercado determinado miden exactamente la ganancia social. Es importante considerar los beneficios y costos adicionales no contenidos en el excedente del consumidor y productor. Además, para realizar un análisis aún más completo, no hay que olvidar al tercer agente, el Estado. Es entonces cuando recién podrá observarse el efecto neto de un cambio en la política comercial sobre el bienestar, ya que no solo es posible medir el bienestar en términos de eficiencia al analizar el excedente del consumidor y productor, sino que también se analiza el bienestar en términos de la relación de intercambio, con la incorporación del Estado. Esta incorporación es únicamente significativa al trabajar con países grandes, porque son estos los que pueden influir en los precios mundiales. Si bien en términos generales se mencionan tres agentes, hay que destacar que además de analizarlos por separado, se deben tratar en forma conjunta, como un todo, con el fin de determinar el bienestar nacional y global. Por último, en cuanto a los datos utilizados, la base refiere a la competitividad relativa de los países y a los costos unitarios de los bienes comercializados. Sin embargo, sería mucho más útil, en términos de eficacia del análisis, que se pudieran examinar los distintos escenarios partiendo de las curvas de demanda y oferta de cada uno de los países, en cada uno de los mercados. Es importante destacar que las negociaciones entabladas entre los años 2013 y 2016 no prosperaron. Por consiguiente, el acuerdo transatlántico de comercio e inversión no pudo ser firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto ha sido todo por parte del equipo BMNB. Muchas gracias.